0: em tua vida terrena viver a dádiva que o pai maior nos outorgou a todos, aos seres humanos e também aos nossos pequenos irmãos que numa condição um tanto menos racional, necessita de nosso amparo e adestramento sim, adestramento de variadas formas nas energias que desprendemos para com eles o trato e os exemplos os cuidados e principalmente o amor que lhes transforma os próprios sentidos Viver na Terra é, um, é uma grande oportunidade, onde se pode quitar débitos, resgatar, se regenerar e se tornar mensageiro do, do bem que se possa fazer para contribuir na evolução do planeta. Repensa a vossa postura e mede como estáis vivendo no plano terreno. Irmãos, atendem bem para a jornada da qual estáis inserido. As oportunidades estão ao vosso alcance, em todos os momentos. Vive mas vive com responsabilidade. Podes e deves divertir-se, mas o mundo terreno é de aprendizado e não uma colônia de férias. Para amar, vos digo, olhai para os animais e as espécies. Com amor, Irmã Sofia. Julho de 2017.
1: Olá! Muita paz para todos, né? Está funcionando? Eu não me escuto. Boa tarde também para o pessoal que está na internet. Né? Então, eu antes de falar o tema de hoje, que eu ainda não sei direito, mas a gente vai chegar lá, eu gostaria de fazer duas homenagens. Uma homenagem de despedida e uma outra de permanência né, da pessoa. Minha primeira homenagem é para o espírito de Saulo Gomes. Eu estive na despedida lá, na cidade de Ribeirão Preto, isso agora na quinta-feira, né? e, e um homem que cumpriu a sua missão. Então, é, Um abraço para a Edna, que ficou, né? A família também, né? Que eles possam ser fortes. 92 anos de caminhada e fazendo bem e, em vários setores da sua vida, né? Então eu peço uma salva de palmas para o professor Saulo Gomes. E a segunda homenagem de hoje que eu quero fazer, de início, para depois não perder o raciocínio, é há cinco anos atrás, a Beatriz, né, que faz parte da nossa casa, que é a presidente hoje, nossa casa, a sua filha Suela e sua filha mais velha. Contraiu leucemia há cinco anos atrás. E muito difícil, né? Porque quem já teve muitas pessoas que perderam seus entes com leucemia, muitos conseguiram. Eu tenho mesmo é, casos de brusque de uma família muito abastada, muito rica. Gastou todo o dinheiro que, que tinha, ou que não tinha também, tá e ainda tem dinheiro, lógico que eles têm grandes fábricas ali, mas não conseguiu salvar o filho. Rapaz jovem também, tá desencarnou de Brusque, a família toda de Brusque, né? a família tradicional de Brusque, e desencarnou em Curitiba. Não houve, não houve jeito. Chegou até aí para os Estados Unidos e tudo. E desencarnou. E a Suelen completa hoje cinco anos que superou a doença. Uma salva de palmas para a Suelen também. E é isso que a gente deve fazer, sabe? Porque a... quando a gente fala de educação, é? do Espírito, tanto contrair uma enfermidade, uma doença, ou passar por problemas assim, é uma forma de nos educarmos. É? Recém iniciamos o terceiro milênio e pairam, né, predições, né, variadas né, sobre o destino da Terra, nesse terceiro milênio, ah, eu, eu encontro pessoas e tanto aqui nos cursos que eu estou dando que dizem para mim assim, afirmam mesmo. Não acham não, afirmam. Olha, eu penso que o mundo está piorando, que o mundo está cada vez pior. Que é muito difícil o bem se colocar num planeta desta forma. É isso que eu escuto as pessoas. Não só espíritas, as pessoas não espíritas também. E se analisarmos a última questão do livro dos espíritos, o próprio Allan Kardec se mostrava preocupado ao elaborar a questão 1019 de O Livro dos Espíritos. Para não dizer um tanto pessimista. Então Allan Kardec pergunta a espiritualidade, né? Se um, um, um dia o reino do bem se realizar, vai se, rea se realizar-se na Terra. Se o bem vai se realizar na Terra. É uma pergunta que Kardec faz, mas dá para notar que ele está um pouco preocupado se isso vai acontecer mesmo. É o nosso trabalho depois que nós vamos fazer em cima dessa pergunta 1019. A resposta é um tanto assim, grande, mas substanciosa. Eu acho que resume até o próprio livro dos Espíritos em relação ao que nós vamos trabalhar hoje. Olha, nós temos aqui a educação como... O que é educação, né? Tem variados significados, mas vamos pegar aqui aquele que está mais próximo dentro da ciência espírita, né? A educação é instrução, é instruir. Né? Também é disciplinamento a educação. E muitas vezes a gente está aqui na Terra recebendo essa educação de disciplinamento através de N coisas que podem acontecer conosco. Forma de nascer, o corpo a família, tudo. Mas também a educação é o desenvolvimento físico, intelectual, moral e espiritual dos seres humanos que estão aqui na Terra. Porque nós estamos aqui para evoluir. Está lá na questão 132 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta o objetivo da encarnação. E a resposta ela vem logo diretamente para isso. Mas também nós vamos encontrar na questão 172 de O Livro dos Espíritos uma pergunta muito inteligente de Allan Kardec, se todas as nossas encarnações passam aqui na Terra. E a resposta é que não. Que nós passamos por diferentes mundos. Quer dizer que nós passamos por diferentes mundos. Temos educação em diferentes mundos. A Terra, inclusive, na resposta da 172 do Livro dos Espíritos, a Terra seria uma das mais imperfeitas, das encarnações mais imperfeitas que nós vivemos. Mas é muito interessante, já que nós temos aqui, a nossa casa tem o título de Recanto do Saber, e nós, através de algumas descobertas que nós fizemos com as pessoas mesmo que existem aqui na Terra, aqui em diversos países, eu acho muito importante trazermos aí qual dificuldade, antes de iniciarmos ali, dificuldade das pessoas nas três bases de inteligências naturais. Mas para isso, eu vou me referir primeiramente à questão 146 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta a alma tem uma sede determinada e circunscrita no corpo? E a resposta da espiritualidade é que não. Não. Mas, porém, né, porém, mais naqueles que pensam muito, está mais localizada na cabeça. Ao passo que aqueles que pensam mais na humanidade, está localizada no coração. E aí Allan Kardec faz a questão 146a, onde ele pergunta o que dizer daqueles que situam a alma num centro vital? E a resposta é por aí ser o centro de todas as convergências. Ele está se referindo a essa cá, a esse, o que Sócrates falou do homem ventre, né? Então nós temos... Aqui nós vamos chamar a cabeça de base de inteligência racional, o coração de base de inteligência emocional e o ventre aqui, essa parte genésica, a base de inteligência ativa. E todos nós que estamos aqui estamos inseridos numa dessas bases de inteligência. Quem comprova isso são vocês mesmos. Imaginem vocês, as pessoas que encarnam numa base de inteligência racional que ela deve tomar cuidado na sua educação aqui na Terra? Tem que tomar muito cuidado com o orgulho. Mas o orgulho é muito pouco ainda ali dentro, mas o egoísmo é maior. Os racionais têm um problema muito sério com com o egoísmo. Muito sério mesmo. E, e nas pequenas coisas. No individualismo, quando estão assistindo televisão, estão gostando de alguma coisa, vem a mãe, o marido, a mulher, quer que... É, que depois 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 não escutam mais nada é? mergulham dentro daquilo quando não querem algo parece que são teimosos eu quero então as crianças os adultos os homens as mulheres racionais tem que nascer nessa base racional que gosta de sonhar de se projetar que consegue fazer duas três coisas ao mesmo tempo né maravilhoso. Eu estou no carro lá, eu consigo dirigir o carro, pensar em tudo que eu vou fazer, fazer curva, fazer tudo, eu não consigo fazer isso. Então, mas é maravilhoso. Ativos e racionais conseguem, até algumas pessoas emocionais. Mas, por outro, por, outro, por outro jeito, também são pessoas que fantasiam muita coisa, né? Negativa também. Imaginam o pior das coisas. Se não recebe uma resposta, imaginam pior. Tem que educar essa questão principalmente... Do individualismo, porque tem uma, os racionais têm um pé muito grande dentro do egoísmo. Se eles perceberem isso, e as pessoas que, que encarnam, né, que estão numa base de inteligência emocional, esses têm que ter cuidado. Tem egoísmo ali, tem, mas o maior, o maior realmente é o orgulho. E onde, quem é que se manifesta dentro do orgulho ali? Qual é o filho mais predileto do orgulho, o mais conhecido, o filho do orgulho? Me... Me... Melindre, né? Os emocionais são pessoas muito... Tem que tomar cuidado com esse melindre, porque o melindre pode afastar eles do caminho, pode afastar dos parentes, pode afastar na própria educação do seu espírito. Porque os emocionais se melindram. Do nada rompem com coisas. Imaginam que está acontecendo aquilo. Criam também coisas através do Belinde que estão falando dele, que aquilo foi por isso, que foi por aquilo. Não me convidaram para a festa, não me convidaram para a reunião. Olha só. Não é? E tem aquelas pessoas que encarnam numa base, que estão numa base ativa, né? Essas devem, tem que tomar muito cuidado com a ira, com a violência, com a raiva, porque a violência não está... Apenas né? no soco, na porrada. Não, 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 não. A violência está aqui dentro, na raiva, na energia que eu imprimo para os meus semelhantes, na minha pressa no trânsito, passando por cima de todo mundo. Interessante que os ativos me disseram já uma, uma vez, muitos deles, que quando viajam são pessoas muito light. Espero nas filas na Europa, onde está... No aeroporto aquele negócio bem ruim, assim, de férias. Mas quando estão no seu dia a dia, parece que não tem paciência com ninguém, não é? E aí é que está. As pessoas que estão no ativo têm que se controlar. Vieram com essa superatividade, mas tem que se controlar porque o nosso planeta é um planeta. Não adiantado. Está lá na resposta da questão 172 de livro dos Espíritos. Nos aponta que o nosso planeta né, é um planeta ainda muito dos mais imperfeitos que existem. Dentro da proposta dos mundos, né, das migrações dos mundos. Então vejamos bem. Educar o Espírito já começa desde criança. Quantos pais educam muito mal os seus filhos? Na questão 928 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec recebe e pergunta sobre as, as habilidades, das aptidões naturais que nós temos, se as doenças, se, se a questão de, de, das doenças, as enfermidades de uma forma geral, não seria porque nós não estamos praticando as, essas aptidões naturais que ortogou Deus para nós? E a resposta da questão 928 de O Livro dos Espíritos é que. Na maioria das vezes foram os pais que são culpados. Porque os pais fazem isso quando, é, quando nós somos crianças. Né? Tem pais que. há que, Porque a vida moderna também. É, a vida moderna é uma coisa louca. Né? O, o, não existe mais aquela mãe que tinha a função de cuidar da filha. Porque a, a mãe é uma coisa muito especial. Não que o pai não seja. Eu sei que tem pais aí que são pai e mãe. Mas a, tem, a mãe trabalha, faz isso o quê? Ainda cuida do filho, ainda educa. Mas nem todas as mães conseguem fazer isso. Há mães que preferem ir para balada. Há ah, mães que querem viajar para se livrar dos filhos, para o marido, para alguém, a família cuidar lá deles. Porque é, não suportam. Porque ser pai, ser mãe é um sacerdócio. É uma missão. Uma das maiores, porque ela faz parte da procriação e da educação do Espírito aqui na Terra. Por isso que no Evangelho de Jesus lá, está lá, honrai o vosso pai e vossa mãe. E tem no Evangelho segundo o Espiritismo também, um capítulo só sobre isso e pede, inclusive, o capítulo do Evangelho Segundo o Espiritismo, que nós temos que entender e perdoar os nossos pais. Olha só. Lógico que os pais podem também, essa nova geração aí, que é a geração Z, geração Y ali, infelizmente os pais, é, porque sofreram alguma coisa, não tiveram, é, é tanto conforto, tanta coisa Acabam repassando isso para os filhos Para que os filhos vivam aquilo que eles não viveram Mas com isso acabam mimando os filhos Porque eles não vão saber receber o não O primeiro não que eles receber na vida Eles vão entrar frustrados, vão tomar uma droga Vão querer se suicidar Porque não tem e não sofreu Eu sei que é amor Eu sei que dá vontade De fazer com que o filho Mas se você der tudo, como é que ele vai aprender a pescar? E se você desencarnar e se acontecer alguma coisa na sua vida, como é que ele vai se defender depois? Você no mundo espiritual, ou mesmo aqui, você vai sofrer porque você não vai ter condições. Então a educação do Espírito começa desde os primeiros momentos da vida. E a educação do Espírito, ela é maravilhosa, porque na Terra nós, nós temos anjos da guarda, guias espirituais, intuições. Nós temos intuições que faz com que a gente volte para o caminho. A pessoa... Por que são os motivos? Veja bem, onde é que estão tá os motivos de uma pessoa buscar o suicídio? Vazio. Os emocionais é uma questão de orgulho, é uma questão de... Houve traição, houve alguma coisa. O emocional... É, é, vai, vai ter muitas coisas. Olha, o suicídio é um assunto que eu nem domino, inclusive, até porque... É, é, é. Mas entendo que são milhões de motivações, são milhares. Mas um deles, mais assim que a espiritualidade responde para mim, é esse vazio existencial. Porque, o que, é que eu vou fazer? Essa competição, essa competitividade entre as mulheres, entre os homens, entre os rapazes, entre os jovens. Você vê que todo mundo aqui já foi adolescente, aborrecente, e todo mundo se despersonalizou para poder fazer parte daquele grupinho. Eu fazia coisas até que não gostava. As pessoas faziam coisas que não gostavam. Por quê? Para serem aceitos no grupo. Se despersonalizava, ou seja, saía do que veio por conta do quê? Do orgulho, da imagem, né? Há pessoas que são presas à imagem. Você pode se divertir, viajar, cuidar, ser vaidoso. Eu tive o Uberaba agora, né? Tive na casa lá do Chico Xavier, tive no memorial. Eu vi lá no... no tive até uma foto lá. Tem um banheirinho lá que está com não sei quantas perucas de Chico, eu nem contei. E as boinas e tudo mais. um homem só fez o bem, mas gostava de estar limpo, cheiroso, bonito. Isso faz bem. Essa é uma vaidade boa. Para isso é que tem tudo isso. Agora, você passar dois limites, aí você daqui a pouco... Eu vi uma cena hoje de uma cantora que fazia tempo que eu não via. Ligaram a televisão, porque a televisão já está quase mofando lá em casa. Né? E quando eu vi aquela cantora, eu perguntei quem é essa daí. Eu pensei que com todo... eu pensei que era uma, uma coisa do outro mundo. Ela está com tanto botox que se desfigurou, não dá para reconhecê-la que era uma cantora que tinha uma bochechinha, agora eu não sei se a bochecha está no olho, está na testa, não dá para entender. Isso porque a vaidade, tudo em desequilíbrio, vai sofrer o espírito. Tem uma história aí que, não esqueço o nome da pessoa, passou-se numa cidade do interior aqui de Santa Catarina, eu posso estar confundindo com a história lá do Nordeste também, que a pessoa se queimou porque ela era, a pessoa era tão vaidosa, gritava tanto com as irmãs, gritava com a mãe, gritava com o pai, quando alguém mexia no batom dela, quando alguém mexia na maquiagem, quando alguém tocava naquilo ali, ela ficava ensandecida. Só faltava quebrar a casa. E como ela era uma pessoa que, que às, vezes, às vezes você sustenta a casa, mas você sustenta, mas quer que todo mundo faça o que você quer. Isso é falta de caridade total, moral. E aí, eu sei que para encurtar a história para vocês, ela, essa queimadura, ela levou uma queimadura do nada. A água saiu, até parecia uma coisa do outro mundo, porque a chaleira estava, esqueceu a chaleira, a tampa saiu e depois a água respingou e queimou o rosto dela ela ficou, e ninguém conseguiu tirar aquelas marcas. E aí, cadê a maquiagem? Aí ela ficou dentro de casa, não queria mais sair. Não cometeu o suicídio, mas acabou a vida, a encarnação da pessoa. Demais. Tudo demais se divertir demais. A leitura ali da Irmã Sofia nos fala que nós não estamos aqui numa coluna de férias, mas a gente deve se divertir. Naquele livro Quem Sou Eu Quem É Você, eu coloco ali a questão da felicidade, trago várias questões do livro dos Espíritos e eu acredito que a felicidade pode ser aqui também. Não é total, mas pode ser aqui. Você pode ser muito feliz quando você trabalha em harmonia com o universo, né? quando você conspira a favor do bem das pessoas. Não é? E na educação dos espíritos, tem a questão das leis morais, das leis né, de Deus. Eu não trouxe elas aqui hoje porque o Fábio Borba deu uma palestra maravilhosa. Eu escutei duas vezes, tão boa que foi a palestra dele. Aí eu perguntei para ele se aconteceu alguma coisa com o Fábio que ele mudou. Ele já era o meu palestrante preferido aqui, né com todo o respeito, sempre disse isso aqui. Mas mudou alguma coisa nesse homem. E aí a Anice me contou né que aconteceu algumas coisas na vida do Fábio, algumas coisas que que ninguém sabe que é uma, alguma coisa deve ter acontecido e triste, alguma doença, alguma coisa, modificou, quer dizer, olha só, ele já era bom, ficou melhor. Parece que algo, às vezes tem que dar um susto em você. É como esse que eu dei aqui, né? Ninguém estava dormindo. A vida tem que dar um susto para você. Espero que a Suelen, que, que tinha um, uma coisa com a... Eu tenho que falar também, bati palma para ela, mas ela estava intolerante. Dias antes dela saber que estava doente estava eu e a Alice atrás dela, na rua 15 de novembro, nunca esqueço disso. A gente estava na Rua 15, a Suélia estava com as amigas, a Suélia estava... A energia que elas alavam era de uma intolerância, do cão, do inferno, do diabo, do planeta. Sei lá de onde era, do capeta. Estou dizendo isso porque o diabo não existe, o capeta não existe, e por isso que eu estou dizendo isso. Não é? A energia do cão mesmo, assim, sabe? O cão não existe, por isso que eu estou falando, né? Difícil, porque todas as pessoas ativas têm essa energia difícil, né? Os ativos são aquela energia assim, ou é do meu jeito ou não é do meu jeito. Não tem meio termo, né? Com um ativo, né? E hoje está ali, cabelo lindo, pintado, bonita, quase que desencarna. Com certeza ela deve ter mudado, né? Porque, inclusive, ela faz umas comidinhas docinhas. E quem cozinha, quem trabalha com comida, tem que amar. Tem que estar tá fazendo comida assim, cantando, fazendo coisa. Porque a comida, eu já comi uma comida de uma pessoa com raiva que me fez mal. Quem trabalha com comida tem que trabalhar bem. Se você não tiver bem, não entre na cozinha. Porque, principalmente, quem é espírita, quem conhece aqui. Porque você vai para a cozinha com raiva. Eu, quando estou de férias, que a gente vai lá pro sítio, eu, eu, eu sou o cozinheiro, né? do plantão. Mas eu cozinho com tanta boa vontade, com amor, sabe? Se eu não tiver assim, se eu tiver já um pouquinho desmilinguido, eu nem vou cozinhar. Não é? De modesta parte, minha comida é muito boa. Não é igual a da Andréia, né? André aí, tem a Diana Raias, mas é boa, não é? Então, ah, então vamos falar, senão eu vou ficar falando aqui, eu nem programei para isso, aí daqui a pouco isso aqui eu deixo para lá, mas eu acho muito importante, eu tenho, eu tenho quanto tempo hoje? Hein? Ah é? Então eu não vou passar agora não, então vamos conversar mais um pouco. Eles estão intuindo aqui, eu vou falando para vocês, né? E quando a gente fala em educar o espírito, existe uma outra coisa que é muito importante falar. É uma questão de fazer a vontade daqueles todos que estão ali. Porque as pessoas deixam de fazer a sua vontade, deixam de viver. Tivemos uma experiência lá no Inato, que chegou um homem que chegou resmungando, resmungando, dizendo que conhecia a mulher, que vivia há 50 e tantos anos, quase 60. E resmungava, e resmungava. Quando foi lá no último dia, eu estava nesse dia lá, meu, quase que me emociono, porque ele disse assim, olha, eu vim conhecer a minha mulher aqui. Porque a mulher assistia filme com ele, fazia tudo com ele, para agradar ele, se desagradando. Não que a gente não deva fazer isso, mas tem que ter cuidado, porque senão o outro vai viver com a gente e nunca vai conhecer. Você vai viver com a pessoa que você acha que conhece, mas a pessoa te conhece, mas você não conhece a pessoa. Porque você é a questão do egoísmo em todas as leituras do Livro dos Espíritos, das leituras de vários, olha, de vários conhecimentos do mundo, o budismo, o hinduísmo, é? o Massahari lá do Japão, eu, eu encontro muita semelhança na questão do, da evolução moral. Porque uma enfermidade também ela vem para educar você, para chamar sua atenção, quando dá tempo ainda. Ah, e diria de um filho que desencarna? Como o Eduardo que está aqui dentro e a Pamela né? Que o Gui desencarnou cedo. Que prova é essa, né? Porque isso foi uma das coisas, minhas primeiras questões com, com a questão de combater o espiritismo quando eu deixei de ser ateu para me tornar espírita. Essa foi uma das primeiras questões que me deixou, que me desafiou. Foi porque Deus faz com que uma criança sofra. E eu comecei meio que na doutrina espírita meio revoltado com isso. Isso não estava na minha cabeça. Para mim, ali, eu tinha que queria encontrar um defeito em tudo isso. Mas depois de visitar o Hospital do Câncer, em Recife, Pernambuco, estou aqui há 23 anos, nós levávamos gibizinho para os meninos, as crianças que estavam lá, né? Leia os gibizinhos. Depois de visitar o leprosário, por quase três anos, que é uma, o leprosário, é a hoje não se chama mais lepra, é Uma cidadezinha na cidade de paulista, Pernambuco, fazíamos isso uma vez por mês, era 15, 15 dias, depois uma vez por mês. Só realmente a reencarnação explica isso. A pluralidade das existências. Não é? Que começa na questão 172, 173, 174, 175, 176, 177 e 178 porque não dá para entender. Não dá para entender porque um pai tem bens ou uma mãe tem bens, não passa para aquele filho. Às vezes tem um filho único, não passa de jeito nenhum. Só a reencarnação para explicar. Ou você vai dizer, não, isso é cultura alemã. Eu trabalhei, ele vai ter que trabalhar. Para não. Isso eu faço com carinho, tá? Esmagen-Lieben-Deutschen. Ok? esmagen lieben sprer Então, só a reencarnação, só a pluralidade das existências pode explicar isso. Porque a gente pode decidir se educar sendo ateu e não acreditar em nada? Não tem como não acreditar em nada, porque é uma lógica muito grande. Muito grande. Não tem como você não acreditar. Porque, como é que uma criança como o Gui desencarna o espírito, né? mas a lição foi para quem? para ele que pediu isso como Espírito para resgatar, para os pais que em encarnações passadas não deram o devido valor a isso. Muitos que estão aqui, outros que estão em casa, negligenciaram a questão paternal, maternal. Há mulheres que não podem ter filhos, mas não é porque não podem, porque não devem. Porque não, talvez não tenha... Essas é que tem mais vontade de ter filho. Vem muitas vezes, numa base de inteligência emocional, para ter essa vontade. E ainda vem numa cultura onde só acredita na questão consanguínea, que é para ainda ter o resgate, né? Porque isso é educação do Espírito. Eu quero ser mãe, mas não ovulo, não tenho, não, não consigo. Enquanto outras ali, que não querem, são mães. Não deixa de ser uma educação para o Espírito. Olha, educar o Espírito são muitas formas variadas, através de etnia, através de lugares, países, situação financeira. Costuma-se dizer na doutrina espírita que nós nascemos onde deveríamos nascer. Temos a família que temos que ter. Agora... Outras escolhas, não. Outras escolhas não, não tem a ver com isso. Você pode fazer escolhas ser é livre para plantar onde você quiser. Mas você é obrigado a colher aquilo que você plantou. Seja bom ou seja ruim. Não é? Então vamos lá. A, a questão 1019 do Livro dos Espíritos, eu falei para vocês, né? Que Aqui já tá, é um livro mais antigo Por isso que eu falei que Allan Kardec estava preocupado Em relação ao bem E até podia se dizer um tanto pessimista Olha como é que Kardec faz Poderá jamais implantar-se na terra o reinado do bem? Oh, poderá jamais implantar-se na terra o reinado do bem? Até ele tinha dúvida No século XIX Imagine se ele tivesse visto a Segunda Guerra Mundial né? A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra O né? que, que ele não ia achar? Hoje, com esses assassinatos as televisões, parece que o crime tem mais valor do que uma coisa boa de uma pessoa que ganha né, uma Olimpíada de Matemática, de física. Um... Não, isso não tem muito valor, não. O ter valor é já você. Eu não ligo mais, sinceramente, porque você liga a televisão já escuta. De Santa Catarina ainda dá para para ver ainda. Mas mesmo assim ainda já tem, já. Eles... É uma competição com isso. Né? É muito grande a resposta, é muito boa. Resume. Para mim resume todo. Olha a resposta da espiritualidade. O bem reinará na terra quando entre quando entre os espíritos que a vêm habitar, os bons, predominarem. Porque então farão que aí reinem o amor, a justiça, fonte do bem e da felicidade. Olha bem. Tem que. As crianças de hoje estão muito diferentes das crianças que já reencarnam. Já não são aquelas crianças tão violentas que reencarnavam, né? Já está diferente. Agora, veja bem que aqui, aqui está aplicando por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus. São muitas leis. O livro dos Espíritos mesmo tem as leis morais, que é fantástico. Porque o amor, como é que se pratica o amor? As pessoas falam tanto em amor e quando chega no trânsito é um dos locais que a pessoa parece que perde o amor. Porque você está numa subida, você quer que todo mundo deixe você passar. Mas quando você está passando, você não deixa ninguém na subida passar na sua frente. E todo mundo está com pressa, não sei para onde, para quê. Sai de casa mais cedo, educa o teu espírito ou sai de casa mais cedo. Se você, quando você está sem pressa, tudo flui na sua frente. Levanta a mão quem já percebeu isso. É? Agora quando você está com pressa e você está enfiando o pé, parece que todo mundo resolve, né? Resolve aquele velhinho ficar com o carrinho para lá e para cá assim. Ó. Não é? E você, cadê o amor? Onde é que está o amor? Porque o amor e a justiça andam juntos, né? Não andam muito separados. Agora, por meio desse progresso moral e praticando as leis de Deus. Que uma delas é a lei do amor, a lei da justiça. É que o homem, aí é, é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos. Porque até para bons espíritos mais evoluídos vir para cá, não é fácil, a pessoa já está mais evoluída. O que, é que ela vem fazer aqui? Só em casa de missão, como Gilles Xavier, Martínez e Irmandulce, não é? Papa Francisco, que vem ali para a igreja católica, é o melhorzinho ali. E, e vai, vai acontecer isso. Como é que eles vêm para cá? Só só em missão mesmo. Porque não dá. Só para vir para cá para trazer algum conhecimento. Porque para vir para viver aqui não é fácil. Porque ainda domina muito a questão do mal. Quantas pessoas estão aqui assistindo a palestra? Agora pergunta quantas estão fazendo alguma coisa agora, bebendo, tomando droga, tomando pico, querendo fazer alguma coisa de errado, né? Milhares. Okay. terá os bons espíritos. E dela afastará os maus, porque os maus não vão querer ficar aqui, eles não vão se dar. Quando tiver isso aqui muito, vai ficar uma coisa diferente. E lá no final da resposta nós vamos ver isso aí. Estes, porém, não a deixarão, senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. Enquanto tiver orgulho e egoísmo, isso atrai espíritos de outros planetas que estão melhorando, acabam aportando aqui. É por isso essa sensação das pessoas que nos falam Olha, Zé, eu acredito que... Ô, oh, JF, parece que o negócio está piorando. O negócio está cada vez pior. O mal está prevalecendo mais. Olha aí as fake news. Olha aí as pessoas querendo derrubar as pessoas. Olha aí até uma pessoa da nossa casa, que eu depois eu quero entender, ela passou por isso. Né? E eu não entendi ainda, por isso que não me pronunciei, porque eu tenho que entender para pronunciar, né? E entendi que fizeram alguma coisa no Face do nada contra eles. Olha só, isso é o mundo que nós vivemos. Pessoas que dão o telefone da pessoa para um banco ficar cobrando vocês, tudo é mal. Isso é o mal. E os espíritos do mal acham que são aqueles que estão batendo, matando nas favelas? Não, não. não. A sociedade está aqui dentro da casa espírita mesmo. Porque ele, ele, está ali, ele está ali, mas o pensamento dele é prejudicado de alguma forma. O pensamento dele é a oportunidade de derrubar alguma coisa. Isso aí, para mim, é um instrumento do mal, a pessoa. Ela tem a oportunidade de escolher o caminho que ela quer. Eis, porém, não deixarão, senão, quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. Ó. O orgulho e o egoísmo está por trás de tudo. Agora, continuando aqui. Ó, predita foi a transformação da humanidade e vos avizinhais, estamos perto, né? Do momento em que se dará, né? Avizinhais do momento em que se dará. Se dará o quê? A transformação da Terra. Momento cuja chegada expressam todos os homens que auxiliam o progresso. Quanto mais você auxiliar... Como é que a gente auxilia com esse progresso? Fazendo o bem, perdoando, tentando se colocar no lugar do outro. No trânsito saindo daqui amanhã, que é segunda-feira ou hoje, quando sair daqui, porque tem gente que sai daqui e já perde o passo, Porque ela tomou um passe, estava assim, ó. Tem uns até que choram. Pega o carro, entra no carro, mas quando sai, o cara dá uma trancada, ou aquela carreta quer entrar naquela hora. Acabou o passo. Eu já tive casos de pessoas serem honestas, de dizer assim: Zé, uma vez você deu uma palestra, eu fiquei com tanta raiva de você, eu disse, por quê? O que eu fiz? Não, porque você disse que às vezes a gente vai para a praia, a praia está ruim, cheia de mosquitos, cheia de, de coisa, de pernilongo, está tudo ruim, faltou água, aconteceu tudo, e a gente fica tirando selfie lá, foto que está tudo bem. E o povo em Blumenau que está numa boa, não tem pernilongo, está lá no ar-condicionado, toda alguma coisa, acha que a gente é que está feliz e eles estão infelizes. a gente é que está se assim, infeliz lá, porque tem que ir. Tanto que a gente dá esse recesso de um mês, porque a gente não consegue competir com uma praia no verão aqui. Os Espíritos disseram, não dá... Porque tem uma obsessão da felicidade da praia do... Que antes era só Facebook, agora é o Instagram, né? O estragão. Tem o um estragão e tem estragado na família. muita família esse estragão. Eu não consigo dizer Instagram. Eu digo estragão. Que é muito bom estragão. Para você fazer muitas coisas. Mas também é muito ruim o estragão. Agora. Então. Os espíritos dos mal... Ó, eu acho que falei aqui, né? Essa transformação se verificará por meio da reencarnação de espíritos melhores, que com, com, constituirão na Terra uma nova geração. Essa nova geração está vindo. Estão reencarnando essas crianças. Mas aos poucos, porque nem todo mundo se candidata. Quem já melhorou diz assim, eu não vou para esse planeta. Animal, que come animal. Pessoal fica roendo os ossos do animal. É? No trânsito, parece os animais. Quem é que vai querer reencarnar aqui? Não vai. Só quem realmente está no mesmo patamar nosso aqui. Então, os espíritos dos, dos maus, que a morte vai ceifando dia a dia, porque a morte está ceifando essas pessoas mal dia a dia. Dia a dia. Não só aqueles que pensam que estão com revólver, não. Aqueles que têm um revólver na cabeça. E que estão bem vestidos, que têm seus carros bons, suas casas boas, têm seus bens mais materiais, mas têm um revólver na cabeça. Atirando energias, atirando coisas na cabeça. Essas aí são do mal também. Ah? Eu estava onde? Aqui, aqui, né? Então, morte vai ceifando isso dia a dia. Morte vai ceifando dia a dia. E todos os que tentem deter a marcha das coisas serão daí excluídos. Não adianta. Se você detém a marcha das coisas, você quer, quer perturbar, você quer que as coisas aconteçam, você vai ser excluído daqui. Você não reencarna mais aqui. Não vai reencarnar mais aqui. Pois que viram, virão a estar deslocados entre os homens de bem. Por isso que não vai conseguir. Por que não vai conseguir? Lê o homem de bem no Evangelho segundo o Espiritismo. Você vai ficar cair para trás. Você vai, você vai se achar... não é? Se Chico Xavier disse que era a poeira, né? você vai chassar o piolho da poeira. Não é... Então, aqui não, aqui. Aonde estamos? Irão para mundos novos, né? Ah, não, acho que eu estou aqui. Virão, deslocado, onde bem a felicidade. Ó, cuja felicidade perturbariam, porque não vai dar... Por isso que em mundos mais evoluídos, nós não podemos ir para lá, muitos de nós. Não é? Não vão, por quê? Porque... Porque a felicidade daquele mundo vai perturbar a pessoa. A pessoa tá já pensou uma pessoa que vai para o mundo melhor, pensando no ex casamento, pensando naquilo. Porque todo tipo de relação que você já teve com alguém, seja rápida, seja assim, tem que ter deixado uma coisa boa, não uma coisa ruim. A coisa ruim é você que constrói nas relações, seja elas de qualquer tipo. Tem criança aqui, eu não vou falar, apesar que ele sabe mais do que eu. Qualquer tipo de relação, seja pequena, rápida, média, grande, meses, qualquer relação tem que ter deixado uma coisa boa. Se não foi assim, então você que se perturbe. Imagina, sei lá, no outro mundo, melhor. Por isso que a pessoa para ir tem que realmente chegar numa categoria evolutiva. Porque senão ela, vai, ela mesmo vai perturbar aquele mundo. Todo mundo no estado feliz, não sente mais nada daquilo. E ela sentindo aquelas coisas, lembranças, perturbações, não vai dar certo. Quando a gente dá esse tipo de palestra, tem gente que, em vez de se animar, desanima. Sabia? Por quê? Porque ainda se compraz daquelas coisas, né? Agora, então se perturbariam. Irão, irão para os mundos novos, menos adiantados, que lá na questão 172 do Livro dos Espíritos, e diante, vai nos relatando que existem mundos mais atrasados do que o nosso, embora o nosso seja é um dos mais imperfeitos irão para mundos novos, menos adiantados, desempenhar missões penosas, trabalhando pelo seu próprio adiantamento e ao mesmo tempo que trabalharão pelo de seus irmãos mais atrasados. Assim aconteceu com a gente também. Os capelinos e outros que vieram tinham, por isso que na, na questão 610 do livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta sobre a mente em psicose, porque aquilo já vem desde a época dos egípcios, dos o pessoal da Suméria, dos sumerianos, que é a sensação de ter encarnado em animais. Não é? Os nossos corpos eram mais peludos. Hoje os homens, tirando o Tony Ramos e alguns aí, que ainda tem esse DNA, <risos> os homens né, estão menos peludos. Não é? Parece que... Não é? Nada contra os homens peludos. Depois vão criar né, um negócio mal contra mim, não, tá bom? Isso, ao mesmo tempo que... Agora, veja, atrasados, irmãos mais atrasados. Neste banimento de espíritos da terra, transformada, não percebeis a sublime alegoria do paraíso perdido na vinda do homem para a terra em semelhantes condições, trazendo em si o germe de suas paixões e os vestígios da sua inferioridade primitiva, não descobris a não menos sublime alegoria do pecado original... Olha só, por isso que ficou aquela questão bíblica lá de Moisés, do pecado original, porque a sensação que foi criando a história, o próprio Moisés, quando você vai estudar é, é, você vai estudar um pouco a filosofia do Egito, né? a questão ali, porque não só existe a questão da Grécia, não existe também do Egito, que Moisés estudou nela, que é muito parecida a história com aquela história que, que foi contada ali na Bíblia, parece muito com a história dos egípcios. A história de, de, de decaído, dos deuses, parece muito com isso. É isso que está querendo chamar ele. Não parece uma alegoria também? Assim vai acontecer com essas pessoas aqui que vão para esses mundos mais atrasados. E aí vão ter essa sensação também. Porque já chegaram a conhecer, já pensou? As pessoas estão aqui, conheceram o smartphone, conheceram essa tecnologia e depois vão reencarnar num mundo onde tem UGA, UGA, UGA. Hein? Já pensou? E fica escrevendo na pedra. Por, Por que escreve na pedra? Porque já trouxe essa... Por isso que a gente encontra também vestígios aqui de, de civilizações que tinham eram mais adiantadas em relação às outras que vieram depois. Nossa, mais atrasada, porque é do hominídeo mesmo. É do instinto. Na questão 72, 73, 74, inclusive na questão 72 de o Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta para a espiritualidade, na 72, a questão de, 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 onde, de onde vem a inteligência. Onde é que vem a inteligência? Que a resposta da espiritualidade na 72 aqui vem da inteligência universal. Essa inteligência universal são diversos mundos que existem, que nós já migramos e vamos migrar ainda. Então, eu estava onde? Esse está queimando não, né? Está tudo bem. Considerado deste ponto de vista, ó, considerado deste ponto de vista, o pecado original se prende à natureza ainda imperfeita do homem, que, assim, só é responsável por si mesmo, pelas suas próprias faltas e não pelas de seus pais. Tá vendo você? Vamos prosseguir. Bem, aqui eu coloquei que é para mostrar assim, você pode escolher entre isso aqui e isso aqui, você pode escolher. Você é que sabe, né? Isso aqui é para quando desencarnar agora. Não é para outros mundos, não. É para desencarnar agora, tá bom? Você escolhe para onde você quer ir. Não precisa ser espírito, nem católico, nem budista. Lá em cima não tem religião. Cristo não foi cristão, Buda não foi budista, né? As pessoas criaram né, os dogmas. No plano, na, na quarta, quinta dimensão, sexta dimensão, sétima, não existe essa questão de, de, de religião. Isso é muito pequeno, religião. Né? Das penas e gozos futuros, ó. ainda é a resposta 1019, que é a última... Resposta do Livro dos Espíritos Inclusive, tem pouca gente que sabe Existe uma errata que Kardec fez né? e na, Acho que acredito que foi em 1961 Era 61, 62 Que tinha até 1015 perguntas Mas aí ele, a resposta estava tão grande Que acabou indo até 1019 Eu estou assistindo alguma coisa aqui Não sei se é minha intuição de médium né? oh, Vamos lá Todos vós, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com ânimo e zelo na grande obra da regeneração, que conheceis pelo, pelo centúpulo o grão que houver de semeado. Ou seja, o mínimo que você fizer hoje, ao sair daqui, amanhã, depois, na sua vida, você está construindo isso aí e você vai receber isso cem vezes a mais, do, da coisinha pequena que você fizer. Pode ser, a gente tá, vai estar tá acabando aí, ninguém vai passar calor, tá? E um calorzinho é bom para você sentir né? que está chegando o verão. Muito bem. Mas vejam bem isso aqui que eu li para vocês agora. Ó. Nós, cada um de nós aqui podemos ser os trabalhadores. Não importa se a gente não vai ver hoje a palestra pela primeira vez. Não é obrigado a ficar aqui. O que você tem que se obrigar, se disciplinar, é com tudo. Porque o melhoramento da educação está em tudo. A educação... Espiritual, mental, educação moral, educação alimentar, educação de todas as formas. Hoje tem muito, a Espiritualidade trouxe muito conhecimento. Lógico, tem muita coisa aí que, que é para confundir as pessoas também. né? Ai, ó, agora aqui, o Espírito de São Luís, que foi quem respondeu a Lagardec, o Espírito de São Luís entra mais, ó. Ai, ai, você sabe o que é isso, né? Não é ai de dor, não. Ai daquele, veja bem. Ai dos que fecham os olhos. A luz, a luz é a luz do conhecimento, de abrir a sua mente. Você está entendendo que existem mundos, que nós somos terráqueos, estamos terráqueos por enquanto. No livro, se eu não me engano, é Mundo Maior, de André Luiz, lá tem, que foi escrito pelos anos, de, na década de 40, por Francisco Cano Xavier, Chico Xavier, fala sobre a questão de que o, algumas pessoas estão há 40, 41 mil anos, tem gente que está 40 mil anos aqui, está muito atrasado. Quando disse isso, eu assim, meu Deus, 40 mil anos a pessoa... Não, não, que tem recebido Espírito, aí é diferente. Preparam para si, esse daqui que fecha os olhos à luz, ó, preparam para si mesmos longos séculos de trevas. Trevas não é para ficar aqui, não, no inferno, não. O século de trevas é... De trevas é realmente escuridão, de não perceber, de viver na ignorância, muitas vezes desencarnar e ficar lá perambulando, como foi o caso de André Luiz, porque ele foi considerado suicida. Porque ele era médico, estudou medicina, sabia que aquele álcool, aquela fumaça, aquele negócio todo, fazer tudo aquilo, ele fazia mal à saúde, ele tinha conhecimento disso. Agora, quem não tem conhecimento disso é outra coisa, não? Que vai ser, mas tem um habeas corpus, e a pessoa não sabia disso, mas hoje é muito difícil, né? Que o camarada compra a carteira de cigarro, na época que eu fumei, que faz 30 e tantos anos. Meu Deus, tinha comercial lindo, maravilhoso, daqueles negócios assim que fazia. Todo mundo fumava nos filmes. Eu nem fumava, eu paguei 50 cruzeiros para aprender a fumar, que eu queria conquistar uma menina, que ela só olhava para quem fumava. Eu... E eu tinha um problema sério que eu não sabia tragar. Saía pelo ouvido. Saía... As pessoas... Eu tenho uma dificuldade enorme. Não é? Olha só. Hoje não. Você compra uma carteira de cigarro, tá lá assim, ó, mostrando mortes horrendas às pessoas, mesmo assim fuma. Olha como é o mundo. É a questão da luz, do conhecimento. Mesmo você com conhecimento, você não quer nem saber. Você não quer saber, não é? Ai dos que fazem dos bens deste mundo a fonte de todas as suas alegrias. Poxa, você tem condições, que bom. Porque na outra passada você não teve, você vai ter nessa. Mas se você também abusar na outra, você não vai ter o recurso. Porque você, todas as alegrias estão naquilo, tem gente que fica alisando o carro. Eu conheço gente que fica alisando o carro assim, ó. Não quer que ninguém entre dentro do carro? Põe uma toalha aí, põe o um aspirador no seu pé para entrar no carro. Meu Deus, o carro é mais importante que a família. Conhece alguém assim? Eu conheço. Não é? Ó. Mas então, quando desencarnar, vai ter o um carro no mundo espiritual. Fica dentro do carro. É? Terão que sofrer privações muito mais numerosas do que os gozos de que desfrutaram. Ai, sobretudo dos, dos egoístas não acharão quem os ajude a carregar o fardo de suas misérias quantos nós vemos hoje aí que você não tem vontade de ajudar pessoas que você parece que tem um asco que você tem a vontade de ajudar certos meninos mas outros parece que você tem vontade de correr porque isso está impregnado no pé no corpo espiritual eles exalam um ectoplasma de repulsa porque vieram impregnados com isso, porque escolheram fazer isso. Não é que Deus faça isso com ninguém. Isso é a própria psicosfera da Terra. O inconsciente, o inconsciente coletivo da Terra está muito danificado por conta do, do, das formas de pensamentos, de violência, de, de coisas, de, de perturbações. Então, são miasmas que existem na psicosfera da Terra. E a gente tem que trabalhar... Cada um de nós aqui podemos fazer isso. Cada um de nós podemos nos educar e tentar educar o outro através de quê? Dos nossos exemplos Porque Não é a palavra aqui do Zé Ou a palavra de quem for que vai modificar você Não é o que eu digo Mas é o que eu faço É o que você faz Não é o que o outro diz de você ou de mim ou do outro É a sua consciência Porque quando a espiritualidade perguntou Onde é que estava as leis de Deus A resposta da espiritualidade foi na consciência de cada um de nós Está ali Tem uns um que tem mais consciência Quer dizer, tem gente que não nasceu para errar. Quando erra, fica com uma raiva tão grande, o nível de consciência está bom. Agora tem gente que erra e ainda sorri. <risos> o nível de consciência está ruim. Porque ele faz aquilo, ele tem prazer em fazer aquilo. Quanto mais mal ele faz, mais ele tem prazer. É um espírito que não evoluiu em nada. E vem nessas famílias nossas, espíritos assim, para com contato conosco, está lá no livro dos espíritos, também está no Evangelho segundo o Espiritismo, que Deus permite que espíritos reencarna Reencarnem né, no seio familiar de algumas famílias para que sejam reajustados, para que, como exemplo, aquele ser, pela misericórdia divina, pela misericórdia universal, ele possa progredir. Para educarmos, nos educarmos e educar algumas pessoas e crianças e espíritos que estão perto de nós, convivendo conosco, seja na forma de namorada, namorado, marido, de relacionamento, de, de sexos iguais, não importa... É a questão do exemplo que podemos dar. É o perdão que podemos dar a essas pessoas e perdoarmos a nós mesmos. Porque a felicidade não está temporalmente falando nos momentos, e sim na caminhada. Uma caminhada feliz é aquela que a gente pode amar não é? as pessoas, sem egoísmo, sem orgulho. E queremos o bem da humanidade. Porque só assim, pelo que eu entendi de toda a leitura do Livro dos Espíritos e toda a codificação, é que Jesus, o Cristo cósmico, não vai deixar uma ovelha sequer para trás. O grande pastor universal não vai deixar que nenhuma saia do seu aprisco de amor e de evolução. Que Papai do Céu abençoe a todos vocês. Que possamos todos nós com essas palavras, essa conversa de hoje, impregnarmos dentro de nós de nos educarmos através do disciplinamento e de sermos mais disciplinados conosco, de cobrarmos muito mais a nós do que aqueles que convivem conosco, de ser mais severo conosco, com bons hábitos, quando sair à rua, começar a julgar que roupa, que cabelo daquela é pessoa, pense, deixa, diga assim, não diga isso, sabe o que, é que eu faço na minha meditação diária? Muitos já sabem que à noite eu faço aquela questão de Santo, de Santo Agostinho, que após a, a primeira resposta da questão 919 do Livro dos Espíritos, quando ele enfatiza que Sócrates não sabe da antiguidade já falou disso, de e conhece ti si mesmo, Santo Agostinho depois explica o que, é que ele fez. Porque a história de Santo Agostinho é uma, um exemplo de que todo mundo aqui pode melhorar. Santo Agostinho foi um devasso, bebeu todas, tomou todas, se fosse hoje tinha tomado até crack e tudo mais, e de repente disse assim, não, não, não. Eu quero evoluir, eu não quero mais nada disso. E deu uma, 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 um 360 e não sei quantos graus pra, de, de, de volta na vida e deu uma volta que foi até o Espírito que veio fazer a codificação junto com a Kardec. Santo Agostinho é um exemplo muito forte para todos nós aqui, que nunca é tarde para se educar, melhorar e evoluir. Muita paz, um beijo no coração de todos.